0: Estás escuchando... Densa Realidad. Ahí es ¿no? una colombia la radio, perdón. Trisa
1: Radio. Densa Realidad. De
0: 2022. Arrancamos entonces un nuevo bloque de este episodio de Densa. Y yo les quiero recordar que nos pueden escribir a, en Instagram a arroba realidad, que también pueden escribirle a la radio, que extrañamos un montón y que saludamos siempre desde nuestras grabaciones en modo zoom, que es arroba radio, estamos esperando y siempre estamos esperando el momento para volver eh, a vernos en persona, sea con barbijo, sea no, pero hasta ese momento nos seguimos encontrando por acá y llegó el momento de pasarle la voz a Gabo, que viene a contarnos siempre ¿Qué está sucediendo en este mundo tan terrible que habitamos? Venimos de una apertura dura. Eh, pero para eso también armamos este programa, para ver cómo la transitamos un poquito juntos. vos, eh, oh, ¿qué estuviste pensando?
1: Más que hablar del de presente, hoy quería charlar un poco de otros presentes. Presentes que, que pasaron, realidades igual de tormentosas, pero en otro momento. Creo que uno podría pensar, junto con a Togliatti, un viejo dirigente del Partido Comunista Italiano, que en gramática existe solo el presente del presente, pero que en política existe en el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. Y en ese presente del pasado es como nosotros leemos nuestras distintas realidades históricas que fueron marcando el momento donde nosotros nos toca actuar políticamente en nuestros presentes. Y en ese sentido, pensaba que esta semana es una semana bastante especial, porque es una semana que se cumplen varios aniversarios. Entre ellos, empezamos esta semana con el 25 de mayo, una fiesta muy especial para, para Argentina. Y en el momento que se está emitiendo este programa es el 29 de mayo, aniversario de, del Cordobazo. Lo que conocemos como Revolución de Mayo, en realidad fue un complejo periodo de articulación de diversos proyectos e intereses, que poco tuvieron que ver con lo que nos enseñaron en Villiquen o en la escuela primaria, donde el único paraguas real que hubo fue la de la articulación de estos proyectos políticos que planteaban la separación de la metrópoli española, y no hubo ni pastelitos ni muchos gestos amables. El 25 de mayo fue una rebelión de criollos contra los impuestos, de pueblos originarios para recuperar sus tierras y su poder, de negros luchando por su libertad, de esclavos luchando por su libertad, y quizás todas esas imágenes nos parecen bastante actuales en muchos sentidos. El 25 de mayo, como todos ustedes sabrán, se inaugura eso que hoy llamamos a posteriori Revolución de Mayo, pero que en ese momento en realidad fue un proceso arduo donde convivieron proyectos políticos desde los más de izquierda y revolucionarios hasta más conservadores y timoratos, se quiere. Los sectores de izquierda liderados por Moreno, Castelli y Belgrano y los sectores más de derecha liderados por, por Sabera que lograron imponerse. Un año después, del 25 de mayo de 1810, el 5 de abril, un golpe de Estado derroca al ala de izquierda. Ese mismo año moría en Altamar, Moreno. Castelli fue luego encarcelado. Belgrano fue aislado políticamente, aunque hoy se los cante loas a alguno de estos personajes, principalmente a Belgrano, que corrió mejor suerte, que la de Moreno o Castelli, que fueron largamente ignorados por la historiografía oficial. Saavedra, en una carta del 15 de mayo del, de 1811, explicaba con mucha claridad el sistema robertsperiano que se quería adoptar para la Revolución de Mayo imitando a la Revolución Francesa estaba, gracias a Dios y literalmente dice esto, gracias a Dios desaparecido y esa figura, la el desaparecido es una figura que en nuestra historia argentina tiene mucho peso seis años tuvieron que pasar desde 1810 para que se declare la independencia ustedes saben que eh, un 24 de marzo ...de 1816 con la presencia de 33 diputados... ...se inicia las sesiones del Congreso de Tucumán... ...todos tenemos esta imagen de la casita de Tucumán... ...que eh, desemboca en la declaración de la independencia... ...un 24 de marzo... ...que es una fecha también muy importante... ...para nuestra historia nacional... ...en ese Congreso también coagularon diferentes salas... se disputaban voluntades... ...de quienes pretendían declarar la independencia... ...para someterse a los designios de algún otro imperio en este caso el inglés o el portugués, y quienes pretendían que los designios de la independencia solo se encuentren sujetos a la voluntad de los pueblos de América del Sur. Me parece que es muy importante pensar un poco sobre este periodo histórico porque justamente, y esto es algo que, que venía charlando, discutiendo, la falta de historicidad que tenemos hoy en día frente a estos sucesos, responde en última instancia a que los sectores dominantes de nuestro país no pueden explicar cómo se fundó la Argentina, cómo se luchó por su independencia. Porque explicarlo de una manera que no sea a la manera de Villiquen, o estas imágenes medio tontas que tenemos de gente conglomerándose en la plaza, eh, con paraguas y buenos modales, es explicar que el proceso fue un proceso violento, como cualquier revolución. Que fue un proceso donde sus principales combatientes eran esclavos, eran negros. Fue un proceso donde efectivamente hubo proyectos radicales de democracia plebeya que nunca lograron llegar a luz. Un escritor, Andrés Rivera, dice que, que los revolucionarios de ese momento fueron revolucionarios sin revolución. Y que la Revolución de Mayo, en última instancia, fue una revolución trunca. Un proyecto de, na de nación que nace trunco. Como si fuese parte de la, de la mordacidad de la historia, también se volvió a disputar proyectos de país un 24 de marzo, pero ahora del 76, el último golpe cívico-militar de la Argentina que perpetró un genocidio. Quizás para entender el 76 y el golpe de Estado, tenemos que dar unos pasitos atrás y ubicarnos el 29 de mayo del 69, que hoy se cumple en 51 años de, esta, de esa fecha. La mañana del 29 de mayo del 69, Córdoba amanece en medio de una huelga general que había paralizado toda la actividad de la ciudad y hacia el mediodía unos 10.000 trabajadores agrupados en el Esmata, la UOM, Lucifuerza, la UTA, se apoderan del centro de Córdoba. Se apoderan de lo que en ese momento eran un alrededor de 150 manzanas. A las columnas de los obreros se le suman varias columnas universitarias provenientes del barrio estudiantil de clínicas y hay una imagen que a mí siempre me, me gustó mucho para poder entender un poco ese momento histórico que es que a la entrada de, de este barrio, este barrio estudiantil había un grafiti escrito como muchas veces por una mano anónima que rezaba el barrio de clínicas y Cuba son territorios liberados del imperialismo un poco de eso fue lo que daba vuelta en el imaginario de eso que se va a conocer como el Cordobaso y que abre todo un periodo histórico que va hasta el 76, como decíamos, donde en Argentina se vuelven a disputar proyectos políticos, se vuelve a disputar la voluntad popular de construir una nación de y para los sectores subalternos, de y para el pueblo trabajador, de y para los nadie de la historia, los que la historia oficial muchas veces ningunea. Un año después, nada más de ese 29 de mayo, exactamente un año después, el 29 de mayo de 1970, dos jóvenes vestidos de uniforme militar suben al departamento de un oficial retirado que vivía en un octavo piso y estos jóvenes se presentan diciendo que tenían órdenes para llevarlo a un homenaje que se haría por sus servicios brindados a la patria. Estos jóvenes se encuentran nada más ni nada menos con el general Pedro Eugenio Aramburu, que había sido uno de los perpetuadores del golpe de estado de 1955. Unos días después, el 31 de mayo, sale un comunicado, que decía comunicado número 3, donde se informaba que Aramburu se reconocía responsable de cuatro cuestiones haber legalizado el 9 de julio de 1956 la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada, haber condenado a muerte a 8 militares considerados inocentes por un consejo de guerra, haber encabezado la represión del movimiento político mayoritario en Argentina, era el movimiento peronista en ese momento, y haber profanado y desaparecido el cadáver de Eva Perón. Un día después, Arambulo era fusilado, irrumpía en esa historia de los 70 una organización que fue la organización político-militar más grande de Latinoamérica, conocida como Montoneros. Muchos estuvo hablando en los medios hegemónicos, de hecho se han publicado nuevos libros, siempre las fechas redondas llaman a la reflexión histórica, y se ha hablado mucho de la violencia que se ejerció en los 70. A mí lo que me gustaría hoy es pensar un poquito sobre esa otra violencia. Porque cuando se plantea que había como dos fuerzas que pugnaban de manera violenta por proyecto de país, lo que se está perdiendo de vista es carácter completamente diferente de los proyectos políticos que encarnaba cada uno de estos sectores. Y eso no es ningún, en realidad ningún ningún secreto. El general Ramón Díaz Besone, quien cumplió funciones como comandante segundo del cuerpo del ejército como ministro de Planeamiento bajo la presidencia de Jorge Rafael Videla, en una entrevista de 1982 planteaba que el motivo del derrocamiento del gobierno del 76 no fue tanto la lucha contra la llamada, entre comillas, subversión, que nada impidía que la subversión sea eliminada bajo un gobierno constitucional, sino que la justificación última de la toma del poder por las Fuerzas Armadas fue clausurar todo un ciclo histórico. Y ese ciclo histórico, como decíamos, era el de un proyecto de nación, un proyecto de país que pugnaba por tomar los rieles de la patria. Entonces, en este sentido me parece que estas fechas nos hacen reflexionar un poco sobre los usos de la historia, sobre la historia como un campo de disputa política. Quería pensar que en definitiva... Ese proyecto de los 70 Es un proyecto Ese proyecto emancipatorio Ese proyecto de una nación plebeya Ese es proyecto que para decirlo sin vueltas De una patria socialista fue Un proyecto que perdió Perdió a sangre y, y fuego Y entonces quería pensar en torno a, a la transición A la democracia que nosotros tenemos Porque la democracia que nosotros tenemos En última instancia Es la democracia de, de la derrota Como diría Horowitz Una democracia restringida frente a las utopías que se habían construido en ese momento, como también fue restringido el periodo constitucional abierto después de las guerras civiles en, en Argentina, en el periodo de, de independencia. Varios cálculos plantean que para 1974 el nivel de pobreza en Argentina, 1974, era del 4,5%. Para cuando termina el 2019, cuatro décadas después, la pobreza en Argentina roza el 40%. Y hoy tenemos que pensar y sumarle a estas cifras los efectos que va a tener el coronavirus en los sectores populares. Pensar que estas ideas que de alguna manera igualan, entre comillas, las diferentes violencias, tienen varios errores. La primera es la falta de historicidad, la falta de contextualización de un momento histórico sobre el cual se perpetúan ciertos accionarios. El segundo es que no da cuenta de lo que pasó después. Lo que nosotros tenemos que pensar es que la democracia que nosotros tenemos, o los proyectos políticos que hoy pugnan, son proyectos que nacen después de un ciclo histórico de luchas donde un sector claramente perdió. Pensaba un poco con esta idea de un presente del pasado, Cómo también la disputa por estos sentidos y estas discusiones tienen que dar forma a las disputas políticas que hoy, que hoy tenemos. Que estos momentos históricos se ilvanan a través de la constitución de los sectores subalternos pugnando por su libertad. Un filósofo Walter Benjamin decía que la historia era como un ángel. Un ángel que miraba para atrás y tenía enredada sus alas por un torbellino que lo arrastraba hacia el progreso, hacia la idea de progreso, pero que él solamente veía cómo a su paso solo dejaba ruinas. Yo creo que esa es una forma de leer la historia, efectivamente. Si nosotros vemos el paso y a eso que llaman progreso, el progreso es la acumulación de ruinas y de muerte. Pero también me parece que tenemos que aprender a ver la historia desde otro lugar. Aprender a ver la historia desde abajo, aprender a ver la historia comprometidos y comprometidas con nuestras luchas presentes para que efectivamente la historia no sea un problema de revistas y efemérides y ver que la historia, además de todas esas ruinas que van apilando una tras otra, también es la historia de los esclavos luchando por su libertad. Así que creo que en esta semana de mayo, en esta semana patria, en esta semana de recordatorios sobre los 70, nos tenemos que comprometer más que nunca, no solo con la lectura de nuestro pasado, sino sobre todo con las luchas presentes que tenemos que dar para que esos sueños no queden enterrados en la historia y sean parte de nuestros horizontes de utopía.